0: Begin met stemmen is een belangrijk recht in onze democratie. Een recht dat je op woensdag 17 maart uh, blah, in de praktijk kunt brengen voor de Tweede Kamerverkiezingen lijkt me de helft overbodig.
1: Welkom bij een kerstverse aflevering van deze podcast over heldere taal, gemaakt door de Zwerm. We zijn weer bij elkaar. Het is vrijdagmiddag. Gaat dan van alles mis natuurlijk met online. Maar wat zijn we goed te verstaan, hè, Lodewijk?
2: Ja, fantastisch, hè? Even een van onze luisteraars enorm bedanken. Want die gaf ons een tip dat inderdaad het geluid... dat hadden we zelf ook wel een paar keer al gehoord. Dat het geluid soms een beetje blikkerig was. Ja. En we zijn er dus vandaag achter gekomen... dat we even een andere microfoon hadden moeten selecteren... in onze software. Zo zie je, maar ook wij zijn gewoon aan het ontdekken... Wij leren elke dag weer bij. Dus we hopen dat het geluid iets beter is. Het blijft natuurlijk allemaal nog wel op afstand af, uh, opgenomen. Maar uh, als het goed is, als je Paula nu hoort en denk je... Wauw, is dat Paula? Ja, hallo. <laughs> Kijk. <laughs> Dit is dus de ware stem van Paula mensen. Ja, een
1: beetje jammer dat we dit over de rug uh, van jou hebben moeten doen. Uh, die nu met oortjes in, uh, uh, in deze aflevering terecht is gekomen. Onze welgemeende excuses. We hebben de apparatuur, maar we hebben niet per se ook de vaardigheden om die op de juiste manier te gebruiken. Um, maar vanaf nu dus. Geweldig geluid ook nog eens in deze podcast. En zo worden we iedere keer een stapje beter. We hebben ook toen we met deze podcast begonnen. Met z'n drieën gezegd. We gaan het ontdekken. Uh, we gaan de zwerm ontdekken. We gaan opbouwen. We gaan ergens beginnen. En we beginnen nu. Zonder dat alles helemaal klip en klaar is. En afgerond en netjes. En super professioneel. We zijn zo gedreven en zo enthousiast. We willen gewoon nu beginnen. Dus dan maak je ook beginnersfouten. Zullen we daar maar ophouden? Laten ja. we het daarop houden. <laughs> Wat ik overigens net heb zitten googelen voordat wij elkaar hier ontmoeten, uh, is uh, zijn er uh, misschien online uh, begeleidende teksten te vinden of producten, zoals we dat leuk noemen, die gaan over de verkiezingen. Hm. Want um, dat is eigenlijk iets waar ik het heel graag met jullie over zou hebben. Ja. Over de verkiezingen die op het moment dat we dit opnemen voor de deur staan. En misschien drie maanden later al wel weer herhaald worden als alle pogingen om tot een kabinet te komen mislukt zijn. Je weet het niet. Maar verkiezingen, dat is een terugkerend fenomeen zeg maar, in, in Nederland en is super belangrijk. Als ik iets verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk belangrijk vind, dan zijn het verkiezingen. En mijn motto is altijd, als je niet stemt, mag je ook niet zeiken. He, dus uh, uh, je brengt die stem uit. Je hebt de kans om mee te praten. Als je dat niet doet, dan moet je ook de vier jaar daarna gewoon je bek houden. He, dat lijkt me uh, redelijk duidelijk. Dus zo voed ik mijn kinderen ook op. Dus die gaan, als het goed is, allemaal braaf stemmen. Nou ja, daarvan is er één uh, uh, wat verstandelijk beperkt. Dus ik ging zoeken van, kan je nou ook uh, materialen vinden... die voor mensen die alles wat we net door de bus gekregen hebben... en dat is nogal een stapel in sommige gevallen... Dat die dat ook kunnen begrijpen. En dat is er. Zullen we sowieso een aantal linkjes, uh, stel ik voor, bij deze podcast uh, meegeven? Waar je filmpjes kunt vinden, explainers, uh, korte, ja. korte uitlegvideo's. Um, en, en, en ook goed drukwerk. Er is ook gewoon een hele goede krant uh, die bijvoorbeeld Stem Jij Ook heet. En die kun je vinden op stemjijook.nl. Maar zullen we daar even wat van verzamelen? Vind ik wel leuk. Want ik ben vast niet de enige die mensen in zijn omgeving heeft die. Uh, nou ja, gaan stemmen of voor het eerst gaan stemmen. Ja. Uh, dat moet je dan toch goed ja. uitleggen, denk ik. Ja, zeker. Het is
2: een su supergoed idee. Uh, aan de andere kant denk ik ook, ook wel weer bijzonder dat er zoveel is. Ook wel weer bijzonder dat, er, uh, dat het niet van zichzelf al helder genoeg is. Nou, daar gaan we het straks vast nog uitgebreid over hebben. En dat ook de pogingen om het dus helder te maken... dat die lijken misschien wat ongecoördineerd of vanuit heel veel verschillende organisaties ja. uh, tot ons te komen. Ja,
1: nou, dat is zeker waar, want in mijn, in mijn korte zoektocht uh, vond ik natuurlijk Steffi, hè, dat is dan, ja. uh, overheidscommunicatie. Ben hoeveel, ik erg fan van. Ja. Uh, wel goed hoor, overigens. Ja. Uh, ProDemos uh, heeft uh, stemjij ook.nl gemaakt, nou ja, om te voorkomen ik ze allemaal ga opnoemen, maar ik ben zelf erg weg altijd van de. Uh, uitlegvideo's die NOS op drie maakt. Oh, ja. die vind ik altijd erg goed. Mooi in beeld gebracht ook. Over alle dus...
2: thema's, hè? Dus oh, niet ja. alleen over verkiezingen, oh, ja. over van alles en nog wat. Ja, ik kijk dat ook wel jaloers. vaak. Ja, ben
1: jaloers. Ik ben ja. stiek jaloers. Uh, als, ik, als ik twintig jaar jonger was, dan zou ik echt op de, op de deurmat gaan liggen bij de NOS, net zo lang totdat ze me daar zouden laten werken. Ik wil, ik wil het heel graag met jullie als deskundigen hebben over die verkiezingen. Want ik heb ja, ja, gekeken naar wat er binnenkomt uh, dit jaar. Dat is voor mijzelf uh, als 50-jarige die goed in de benen zit. En op loopafstand van, ik geloof, zeven stembureaus dit jaar. Uh, vrij simpel. Ik heb gewoon de stempas gekregen. En een soort, ja, een, 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 een A4'tje met, met, met wat uitleg over de coronamaatregelen in het stembureau. Nou, prima. Dus bij mij was het eigenlijk redelijk eenvoudig. Maar ik was vanochtend bij mijn moeder. En die is 70 plus. En die mag... Ook briefstemmen, dat is nieuw natuurlijk. Hè? Tenminste, ik kan me niet herinneren dat ik dit ooit heb meegemaakt, dit briefstemmen voor 70-plussers of voor een bepaalde doelgroep. Ja, het bestaat, al,
2: het bestaat wel al langer, hoor. En het is wel een hele leuke groep waar we het eigenlijk heel weinig over hebben. En dat is namelijk de groep Nederlanders die niet in Nederland woont. Die dus in het buitenland woont, die mogen per brief stemmen. En we hebben een Nederlander in het buitenland in ons midden.
3: Johooo, Bingo. <laughs> Dan gaan we dadelijk ook weer terug naar, jou, naar jouw moeder, Sanne, en naar mijn ouders. Die zijn ook 70 plus. Um, mijn ervaring. Ik woon in het buitenland, 100 meter over de grens, in Duitsland. En dit is de eerste keer dat ik, uh, dat ik mijn stem mag uitbrengen als Nederlander in het buitenland. En um, het aanvraagproces ging super soepel. Ik kreeg alle documenten in de bus zoals ik ze ook had verwacht. Um, en toen begon de puzzel. En dat had ermee te maken, dat, ik, dat, dat het voor mij als een puzzel aanvoelde, had ermee te maken dat het enorm veel is. Toen ik uiteindelijk de rust nam en alles één voor één ging lezen en alles even op een rijtje legde. Ik heb er een foto van gemaakt, van het hele rijtje. Nou, dat hele rijtje is ongeveer 2,5 meter lang. Um, ja, toen ik dat eens dus op een rijtje had gelegd, dacht ik, oké, okay, ik snap het. Ik weet nu wat ik moet doen en het is helder. Uh, maar ik moest er wel wat moeite voor doen, dus. Ja. Um, uh, verder terug naar jouw moeder, Sanne. Oh ja, naar nou, mijn vader en naar mijn
1: moeder. Precies, naar iedere 70-plusser uh, in, uh, in Nederland. Um, vanochtend uh, heb ik dus even op een rijtje... Ik heb er ook een foto van gemaakt. We kunnen even anonimiseren. En dan, uh, en dan kunnen we het misschien wel ook bij, de, bij deze podcast uh, delen. Um, zij kreeg uh, uiteindelijk vijf producten. Uh, om het maar even zo te noemen, hè? Uh, twee enveloppes. Eentje waar het stembiljet in moet en eentje waar alles in terug moet, zeg maar de retour envelop. Dan uh, kreeg ze een gemeentelijk uh, brief met nog weer informatie van de uh, gemeente Rotterdam. Um, dan kreeg ze een uitleg over het briefstemmen en... Uiteindelijk heeft ze natuurlijk de stempas. Dus heeft, ze heeft vijf dingen nodig, zeg maar... Om, om die briefstem tot een goed einde te brengen... waarop zij zei, ik loop wel even naar het stembureau. Nou, hm. dat is natuurlijk ook prima. <laughs> maar het bracht mij wel op de vraag... Uh, ook omdat ik een aantal nieuwkomers ken... die genaturaliseerd zijn die inmiddels... de Nederlandse nationaliteit hebben, moet ik zeggen. En die mogen dus ook stemmen. Uh, maar die krijgen dus ook al deze... Uh, ja, zaken in de bus. Toen dacht ik, poeh zeg, uh, je wilt natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen hun stem uitbrengen. En, en toen vroeg ik me af, jullie, jullie zijn echt communicatiedeskundigen. Um, hoe complex is deze operatie eigenlijk? Want oké, okay, briefstemmen kennen we dus voor mensen in het buitenland. Nu krijgen dus heel veel Nederlanders uh, dat briefstemmen erbij. Vraagt ook iets van onze posterijen om het maar uh, uh, even iets eenvoudigs uh, te noemen, maar hoe complex is deze operatie? Wie, wie van jullie kan mij daar nou eens iets over vertellen?
2: Lodewijk. Ja, het is een hele complexe operatie. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat we stemgeheim hebben. En dat moet gewaarborgd zijn. En al dit hele proces is eigenlijk daarop gericht. Het is natuurlijk ook gericht op dat we uh, in deze situatie... dat we zo min mogelijk coronabesmettingen krijgen... en dat we het stemmen voor 70-plussers uh, uh, ook mogelijk maken... Uh, en voor Nederlanders in het buitenland natuurlijk ook, maar voor, voor al die groepen. Maar het belangrijkste is dat dat stemgeheim, en dat heeft met al die enveloppen en dat proces te maken, dat is niet zo makkelijk. En dat is dus ook niet zo makkelijk uit te leggen. En we hebben het er natuurlijk al eens vaker over gehad. Complexe processen zijn lastig in heldere taal. Het kan, maar ze zijn lastig in heldere taal te zetten.
3: Ja.
2: Dus ja, het is, gewoon, het is echt een complex proces. Uh, en het is uh, deels ook gewoon hartstikke nieuw.
3: Ja, Paula? Nou, ik denk ook dat complexe processen, die zijn niet alleen lastig in heldere taal te zetten, die zijn überhaupt lastig om, in, om te vertalen, om in taal, om op papier te zetten. De, de moeilijkheid waar ik tegenaan liep, wat ik net vertelde bij het, het briefstemmen vanuit het buitenland, heeft ermee te maken dat het zoveel is. Ik krijg echt zulke lange brieven. Ik heb twee zulke lange brieven. Nou, ik wijs nu hè, naar een heel A4'tje A4 met een kleine letter. Dan heb ik ook nog verschillende mailtjes gekregen... waar informatie in staat. In die mailtjes, staat dat, die zijn ook lang... en daar staat dan ook nog een keer uh, een, een hele serie Q&A's... van wat als je dit kwijt bent, wat als je dat kwijt bent... wat als dat niet goed gaat, wat als je dat wil. Dus het is zo complex... En je moet zoveel informatie bij iemand in dat hoofd krijgen... dat het een, 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 een bijna onmogelijke taak is... om dat in woorden te vatten... überhaupt al laat staan in heldere taal. En ik vind dat, 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 dat het daar eigenlijk best goed gaat. Mm -hmm. um, maar het is allemaal nog steeds talig. Dus je moet, ook al is de ook al zijn er eenvoudige woorden gebruikt, ook al zijn er, staan er korte zinnen in, dan nog moet, je, moet iemand het van A tot Z gaan lezen om te weten wat hij moet doen. En um, alleen al bij het zien van die hoeveelheid aan teksten en producten haken veel mensen af. Ja. En ontstaat er een stressreactie van, oh dit ga ik niet snappen. En die stressreactie had zelfs ik een paar dagen geleden. Ja, moet je nagaan. Ja, moet je ja. Want ik ben de relaxheid zelf. Nee, maar Lodewijk, zeg. Wat wil je zeggen?
2: Nou ja, het, het, het schikt niet alleen af. Het maakt mensen ook uh, onverschillig. En het maakt dus ook dat mensen dan denken... Oh, ik denk dat het zo moet. En vervolgens mm -hmm. dus gewoon... Oh, dit moet, Ik doe dit wel in die envelop, doe dit wel in die envelop. Dat risico kan je lopen. Hè? En dat geldt trouwens niet alleen bij verkiezingen. Veel tekst uh, levert ook vaak op dat mensen niet doen wat je vraagt. Ja. Uh, dat weten we ook, uh, het kan ook zijn een brief over je vel op een bepaalde manier aanbieden. Als dat een brief is van drie kantjes, nou, dan kan je er donder op zeggen dat de helft van de mensen het doet zoals die denkt dat het moet. Als het er in twee regels heel duidelijk staat met een aantal foto's of plaatjes erbij, is de kans veel groter dat het goede gedrag ook wordt. Dan zitten we bijna in de gedragswetenschappelijke hoek. Uh, als over ja.
3: Nou ja, ik kijk naar, naar vergunningaanvragen bijvoorbeeld. Hè? Dan krijg je dus een, een dan doe je een als je al een vergunningaanvraag doet, omdat je een um, tuinhuisje in je tuin wilt zetten. Je doet een vergunningaanvraag bij een gemeente. En dan krijg je een tekst terug, die uit een enorme hoeveelheid uh, letters en woorden en zinnen bestaat. Dan denk je, beetje laat, maar ik zet dat huisje wel gewoon in de tuin. En ik hoor het wel als het niet goed is. Mm -hmm. En dat ja, is altijd mijn sterkste argument in trainingen. Als mensen zeggen, ja maar waarom moet het dan helder zijn? Dit is toch helder genoeg, waarom moet ik het dan anders doen? Nou omdat jij als gemeente liever hebt dat mensen met een vergunning een tuinhuisje in hun tuin zetten. Als dat überhaupt nog zo is dat je daar een vergunning voor moet hebben. Ja, er zullen wel afmetingen voor zijn. Het
2: <laughs> zal ja. misschien per gemeente verschillend zijn. We vragen het een keer aan de rijdende rechter. Zullen we dat doen?
1: <laughs> per gemeente verschillend. Per gemeente verschillend. Jij zegt iets interessants, uh, Lodewijk. Want uh, uh, wat mij opviel is dus dat in de envelop van mijn moeder... ook iets zat van de gemeente Rotterdam. Um, wat, wat heeft dat te maken met, met de Tweede Kamerverkiezingen, vroeg ik mij dan... Af. Waarom is er niet gewoon een landelijk bureau verkiezingen?
2: Ja, verkiezingen worden georganiseerd door gemeenten. En dat betekent dus dat elke gemeente zijn eigen bureau verkiezingen heeft... die de uh, verkiezingen moet organiseren.
3: Ja, dat vroeg ik me dus ook af. Hè? Want, want uh, ik heb ook post van, um, nou ja, van iemand gekregen vanuit een andere gemeente. Hè? Jij uh, dan van gemeente Rotterdam, van jouw moeder. En die brieven die verschillen van elkaar. Hè? En ik denk dan... Ik weet hoe druk uh, mensen het hebben, die bij een gemeente werken. En dan denk ik, bij al die gemeentes zitten dus al wekenlang allemaal mensen na te denken over hoe gaan we dit goed vertellen aan onze inwoners? Hoe gaan we zorgen dat die ver vergunningen, uh, vergunningen, heb ik het weer over vergunningen, dat die verkiezingen goed lopen? En dat vind ik zo jammer van de tijd, want in feite is het één zelfde boodschap of je nu in welke gemeente je ook woont. Dus zouden en toen dacht ik zou daar dan niet gewoon
1: één mooi format voor kunnen zijn. Je zegt oh ja. Formaat. Oké, oké, oké. Jullie zijn deskundigen. Jullie zijn in ieder geval de meest deskundige mensen die hier bij deze podcast nu aanwezig zijn. Ja. Laten we eens kijken. Kijk, ik kreeg zelf de neiging. Ik zou het zo graag gieten in zo'n ja-nee uh, uh, grafiek, zeg maar. Waarbij dus één vraag... Heeft u een blauwe envelop? Ja, ga dan naar dit vakje. Nee, ga dan naar dat vakje. Dat zou mij enorm helpen bij al deze stappen. Wilt u via de post stemmen? Ja... Ja, gebruik dan dat? Nee, wandel dan naar het stembureau. Um, daar kreeg ik de behoefte aan om overzicht te krijgen in al die informatie. En ik denk ook, dan voorkom je dat je keer op keer het, de term stemlokaal gebruikt. Dat je het keer op keer de, um, de term corona uh, veilig of, of proefgebruikt. Dan, dan voorkom je dat je jezelf steeds herhaalt. Denk ik, in mijn simpele uh, gedachtegang. Maar goed, jullie zijn de professionals, dus wij organiseren uh, nu de verkiezingen de volgende keer. En wij verzorgen in ieder geval de communicatie. Wat gaan we doen? Hoe maken we dat nou voor iedereen begrijpelijk? Poh, waar, waar beginnen we?
2: Waar begin je? je, begint... nou, ik begin volgens bij, je? Ja. nou ja, weet je, kijk, ik denk dat uh, het, het begin is natuurlijk helemaal niet zo anders als bij welk ander communicatie ook. Dat zijn jezelf even die paar basisvragen stellen. Welke dingen, moet ik, welke dingen moet ik vertellen? Welke dingen wil ik vertellen? En welke dingen zijn voor de lezer misschien nog wel eens leuk om te weten? Welke dingen zijn voor de lezer totaal niet relevant? En welke dingen wil ik zo graag vertellen, maar doen er misschien wat minder toe? Nee, de, dat soort vragen. Als je die aan het begin even voor jezelf stelt... dan kan je al een heleboel informatie... kan je denken... Nou, daar hoeven wij ons niet zo druk over te maken. Die, die, zetten, die staat wel ergens op een op site. En vergeet niet, hè, ook de landelijke overheid... Uh, heeft natuurlijk allerlei campagnes lopen op dit moment... over verkiezingen die ik trouwens ook allemaal eigenlijk best wel duidelijk vind. Um, ik denk dat het daar even begint. Ik vind het echt een hele moeilijke vraag. En ik ben, uh, dus ik ben nog een beetje zoekende naar het antwoord. Maar ik denk als je die antwoorden op die vragen die ik net zei... als je daar de antwoorden op weet... dan kan je in ieder geval al beginnen met selecteren... oké, okay, wat moet echt iemand weten omdat het anders misschien wel misgaat. Hoe
1: is tenslotte dat zoveel mogelijk mensen naar de stembus gaan? Paula? Ja. Ja.
3: ja. Ik begrijp dat jij het een moeilijke vraag vindt, Lodewijk. Want dat vind ik ook. En dan komt er ook een term in me op de beste stuurlijst staan aan wal. <laughs> en dan zeggen wij hier, zo en zo gaan we het. Hè, dit zou beter zijn. Hè? Ja. Ik weet dat je hem niet zo bedoelt, Sanne. Um, wat is ons doel? inderdaad, dat die ander naar de stembus kan gaan of die briefstem goed kan indienen. Toch?
2: Ja, dat is het. En ik denk eigenlijk, Sanne, dat je zelf misschien ook wel het antwoordt. Want ik zou ook meteen zoeken naar, oké, okay, uh, wil, wil ik per brief stemmen ja of wil ik het niet? Nou, als het nee is, dan heb ik dus aan die hele berg informatie Precies. Niks.
1: Dan kan er een hoop. twee die hoeft dat niet.
2: Dus ook helemaal niet oh, erg. De rest
1: van, deze, van dit informatiepakket nu bij het oud papier.
2: Ja. En, en, en uh, we wensen u veel succes met uw keuze op, uh, op de dag van de verkiezingen. Ja. ja en, en dan als het dus ja is, dan inderdaad stapje per ja. Ik ben daar ook heel erg van hoor, dat ik gewoon die stapjes heel helder en het liefst ook uh, weet ik inmiddels uit uh, uh, vanuit onderzoeken vanuit andere organisaties niet met icoontjes of infographics of maar als je dan een afbeelding in zet, zet een foto ervan. Okay. Dus zo ziet het eruit. Okay. Dus dit formulier stop je in die envelop. En niet een icoontje van een hand die iets in een envelop steekt. Want dan weet je nog steeds niet zeker welk formulier in welke envelop moet. Dus ook, ook over dat soort dingen moet je nadenken. Ja,
1: ja.
3: ja. oké. Okay. Paula? Nou, je, gaat, nou, je gaat dus informatie inderdaad scheiden. En ik vind jouw vraag al meteen heel mooi. Jouw voorstel van ja, ik wil in het stemlokaal stemmen of ik wil per brief stemmen. En het mooie is, als je per brief stemt, dan hoeven dus al die coronamaatregelen helemaal niet in dat document te staan. En ik heb hier een, een, een document van, um, van de gemeente waar mijn uh, ouders wonen. En mijn uh, moeder heeft mij deze brief opgestuurd. En um, ze heeft zelfs ook een, een voice-opname uh, gemaakt van hoe zij de brief ervaart.
0: De brief van de gemeente. Begint met stemmen is een belangrijk recht in onze democratie. Een recht dat je op woensdag 17 maart uh, bla bla, in de praktijk kunt brengen voor de Tweede Kamerverkiezingen lijkt me de helft overbodig. We weten dat wel dat dat een recht is. Dan wat is anders door corona? Het aantal stembureaus wordt uitgebreid van 21 naar 23 stembureaus. Dat is volkomen irrelevant. Of het nu corona is of niet, er zijn gewoon 23 stembureaus. Dan zo'n verhaal over iedere locatie. Wordt coronaproef gemaakt. Onder andere qua afstandlooproutes. Op elk stembureau is een extra stembureau lid. Die toeziet, dat toeziet. Op het naleven van de coronamaatregelen. Is ook de helft overbodig. U kunt vervroegd stemmen op maandag 15, 20, 16 maart, zou ik zeggen. U kunt maandag 15 en 20, 16 maart komen stemmen. U kunt ook per brief stemmen. Nou ja, de gemachtigde mag bij deze verkiezing maximaal drie volmachten aannemen. Dus zou ik zeggen, u mag als gemachtigde niet meer dan drie volmachten accepteren of aannemen. Dat lijkt mij veel duidelijker. Maandag 15 maart en dinsdag 16 maart kunt u van half acht tot negen uur stemmen bij vier stembureaus. Nou, dat is vervoegd. Ja, vervoegd. Of oh, er staat Kunt u vervoegd stemmen. Dat vind ik ook leuk met een diepe fout.
1: Nou, dat is, dat is interessant, hè? Want zij zegt een paar keer: dat is niet relevant. Ja, dat doet er niet toe. En weet, je, een, weet je, een beetje pinnig ook. Leuke moeder. Ja. Uh, maar, maar zo van: ja, dit heb ik niet nodig. Dit hoef ik nu niet te weten. Ja. Dus, uh, is uh, um, dit hele proces als zo'n proces zo complex is, hè, als het proces waar we het nu over hebben. Is het dan een gevaar, misschien een beetje open deur, dat je te veel informatie geeft?
3: Ja, je bent logisch bezig als gemeente met een enorm complex proces. Dus je bent alles aan het afwegen. Je bent ongelooflijk veel overleggen aan het doen. Je bent alles corona-proof aan het maken. Je bent aan het zorgen dat alles klopt. En dan kun je daar zo vervuld van zijn dat je dus ook denkt dat, dat, dat het nodig is om dat allemaal te gaan vertellen. En dan komen inderdaad de vragen weer naar voren die Lodewijk net zei van, ja, wat moet iemand echt weten? En wat moet iemand nu weten? En wat moet iemand vervolgens weten?
2: Ik vind dat ook altijd bijvoorbeeld uh, bijzonder. Ik, ik zag het ook in de communicatie van, de, uh, ik zag het inderdaad ook van een aantal andere gemeentes over de verkiezingen een heel uh, verhaal over... hoe het er in het stembureau dan aan toe gaat, waar je rekening mee moet houden. En uh, we, we leven al een tijd in een... Uh, we leven al een tijdje natuurlijk in die coronatijd... en dan denk ik, ja, dat is heel... ik snap het, hè, dat het gecommissie... maar dat zijn nou dingen waarvan ik zelf als burger denk... dat merk ik wel straks als ik kom. Ik ga ervan uit dat dat goed geregeld is. Ik ga ervan uit dat ik echt niet naar binnen kom... als ik een mondkapje vergeten ben... dat iemand dat ook tegen mij zegt... Uh, ja, dus ik, ik, En ik snap het dat het belangrijk is om het vooraf... maar dus om, in die hele berg van informatie is het gewoon echt heel veel informatie.
3: Ieder uh, informatiebrokje dat je hebt... moet je op het moment geven aan degene dat hij het nodig heeft. Dus op het moment dat ik bij het stembureau aankom... dan kan daar een grote... Uh, hoe heet het, een billboard hangen, een poster met nog even die regels. En ook daar zijn we inmiddels natuurlijk allemaal enorm aan gewend. Dus zo nieuw is dat ook niet. Maar goed, je hangt dat daar dan weer op. Dus je moet ook echt goed kijken welke informatie is wanneer relevant om te melden.
2: Ja, ja. Hebben jullie wel eens op een stembureau gewerkt? Want ik heb ook wel eens, uh, wel eens op een stembureau gezeten. En dan, de, daar gaat dus precies dit op. Daar merk je ook hoe belangrijk het is trouwens dat er op een stembureau dus mensen zitten... Die eigenlijk in woord je nog even vertellen hoe het werkt. Mm -hmm. uh, op het moment dat het gebeurt. De, op het moment dat je dat biljet in je handen krijgt. Want ook dan, weet je, ik had misschien uh, in kranten of in, uh, in, in instructies alles al kunnen lezen. Maar op dat moment komt het bij me binnen. Uh, dus ja, dat, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Ik vond het ook zelf, ik merkte gewoon hoe vaak mensen gewoon vroegen, kunt u me even uitleggen hoe werkt het nou precies? Als je daar dan zat. Mooi. Ja. Ja.
3: Ja, en anders is het ook vooral heel abstract en theoretisch. Hè? Ja. Het zijn letters op papier.
2: Ik denk altijd aan de uh, gekke vergelijking misschien... maar de instructies van de stewards en stewardessen... voordat het vliegtuig opstijgt over de veiligheid. Stel je nou voor dat ze, dat, dat ze zeggen, daar stoppen we mee... en we sturen iedereen vooraf een filmpje of een informatiebroschure... met die dingen erin.
1: Ja, goede vergelijking. Goede ja. vergelijking. Ja, ja. dat we niet. Wel. Ja. Nee.
2: nee, ik zou het ook niet kijken. Ik denk, als ik, oh, het enige wat ik denk, oh, moet ik mijn tickets nou nog uitprinten? Of kan het tegenwoordig met een app? Dat is wat ik denk voordat ik een vliegtuig, ja. als we ooit weer een vliegtuig in mogen natuurlijk.
1: Ja. Ja. <laughs> oh, dat vind ik een hele goede vergelijking. Ja. ja, informatie aanbieden op het moment dat iemand die informatie nodig heeft.
2: Maar iets wat eigenlijk altijd terugkomt en wat je ja, ook overal toch blijft zien is, de reden waarom je communiceert, zet dat nou... In de eerste paar zinnen. Yes. Waarom het bedoeld is, wat je van mij verwacht, waarom ik dit krijg, wat ik wel moet doen, wat ik niet moet doen, dat komt eigenlijk elke keer terug. Dat, dat, dat zetten we vaak veel te laat in die, omdat we een hele inleiding erbij doen. Terwijl, u krijgt deze brief omdat u dit of dit moet doen. We ja. verwachten dat op die datum terug, ja.
3: Dus, dus als ik dan nog even kijk naar die brief uh, waar we het net over hadden... Hè, die mijn moeder heeft gekregen. Stemmen is een belangrijk recht in onze democratie. Zo begint het. Oh ja. Een recht dat u op woensdag 17 maart 2021 in de praktijk kunt
2: brengen... voor de tweede
3: namenverkiezing. Ja.
2: Het is, uh, ik, 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 ik zeg altijd... Uh, uh, heel veel teksten beginnen altijd... Het is grappig, misschien een leuke opdracht om eens te kijken naar je eigen organisatie... En die beginnen altijd met het beleid van onze organisatie, is erop gericht dat? En dan komt er een heel verhaal en dan komt pas waar die brief eigenlijk op. Terwijl ik denk, ja, dat hoef ik toch niet, niet te weten. Oh, mij word ik
1: daar niet mee lastig.
2: <laughs> ja.
3: Maar die simpelheid van denken, die, die simpelheid, die eenvoud, die hebben wij vaak niet meer. Omdat er zoveel omheen hangt. He, omdat jij dus midden in die onderzoeken hebt gezeten. Um, ik, 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 nee, ik snap
1: het. Ik, ja. ik snap het ook. Um,
3: is het, 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 ik denk dat het een, he, we hebben in iedere podcast een, een opdracht voor luisteraars of een uitdaging. En ik denk dat het een mooie is om te vragen aan mensen om eens naar hun eigen communicatie te kijken. Of de communicatie in hun organisatie. van wanneer komen wij eigenlijk met de clou? Een... Luklo! <lacht> Deze aflevering manier. heet Lukloe. Um... <lacht> en dan kan ik afsluiten. Ja. Jij, jij hebt het over Rotterdam net, Sanne. Nou, um, Rechtbank Rotterdam is al een tijdje aan het experimenteren met vonnissen in heldere taal. En wat ze hebben gedaan is, ze hebben een, in een vonniste structuur veranderd. En hoe zeggen ze dat zo leuk? Even kijken of ik het echt goed kan... Uh nadoen, ik ben, ik ben een Limburgse, hè? maar uh, uiteindelijk wil iedereen in een strafvondens weten, heb je het gedaan en hoe lang moet hij zitten, hoe lang moet die brommen, dat ja. wil je weten, ja. maar wat denkt een rechter die een vonnis schrijft, dit in overweging nemen, de dat in overweging nemen, et etcetera, 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 en zo kom ik tot een conclusie, zo kom
1: ik tot die clue, tot dat vonnis,
3: maar uiteindelijk is het enige wat iemand wil weten, heb je het gedaan?
1: En ja, maar het is een leuke opdracht voor de mensen die uh, luisteren. Ga eens na waar de clue zit in de brief.
2: En check dan ook meteen of die clue er helder staat. Want we hebben natuurlijk al een keer een brief die ik heb uh, gekregen... Uh, waar eigenlijk alleen maar de clue in stond. Eén zin. <lacht> alleen de, dan moet je de clue ook wel begrijpen. Dus het is een beetje dubbele opdracht. Er staat de clue erin <lacht> en is die helder geformuleerd. Uh, Want er zijn ook... Overigens hartstikke goede voorbeelden. Want jij zei dat net al, uh, Paula en het ook Je ziet ook met die verkiezingen echt pareltjes voorbij komen. Dus even ook uh, complimenten aan al die hardwerkende collega's die dat, uh, die dat voor elkaar krijgen. Want het is natuurlijk ook wel even een klus.
1: Ja, Dankzij, ja, het is een ja, mega corona. complex, en, maar omdat het terugkomt dacht ik het is toch een goed onderwerp om het een keer over te hebben, want ja. verkiezingen krijgen we nog veel vaker en het is helemaal niet ondenkbaar dat we nog eens vaker met zoiets als een, als een pandemie te maken krijgen of een andere reden waarom we briefstemmen ja. instellen. Uh, dus, of, of, of meerdaagse verkiezingen hebben wat voor ons natuurlijk ook nieuw is dus um, wat dat betreft dacht ik het is toch een goed onderwerp uh, voor een, een, een podcast dus uh, nou dank ik denk dat we toch wel uh, weer wat dingetjes op een rij hebben gezet waar mensen wat aan hebben iedereen nu op zoek naar de clue en, uh, en dan ook kijken of die er helder staat Um, en we vinden het heel heel erg leuk als je, uh, als je straks thuis bent van het wandelen en je, uh, je legt je, uh, de, de, de telefoon weg en je gaat op zoek naar de clue in uh, de laatste brief die jij hebt ontvangen of hebt geschreven voor jouw organisatie, deel het met ons. Want het is ja. voor ons als podcastmakers ongelooflijk leuk om te merken dat jullie um, meedoen en meedenken en mail ons, um, dat vinden we alleen maar verschrikkelijk leuk.
2: Yeah. Ja, en als je ook net als de moeder van Paula... een leuk gesproken berichtje aan ons achter wil laten... Uh, doe dat ook vooral. Je, je kan ons, dat kan via e-mail, maar je kan ons gewoon bereiken. En dan kunnen we misschien de volgende podcast uh, dat ook laten horen. Lijkt me ook wel eens leuk.
1: Ja, nou laten we dan wel meteen afspreken dat als je ons een uh, gesproken bericht stuurt, dat je daarmee ook toestemming geeft dat we hem gebruiken. Want anders dan uh, oh ja. moeten we zoveel gaan oh ja. administreren. Dat wordt.
2: Ja. Uh, zal ik anders proberen de regeltjes over de privacy, om dat soort dingen, zal ik daar eens te kijken of ik de clue kan vinden in die regeltjes. Waar <lacht> <lacht> ik het. Ook nog, even nog, iets heel anders waar ik het met jullie over wil hebben, iets wat ik uh, met jullie een keer wil bespreken in de podcast, is wat betekent eigenlijk het woord coronaproef?
1: Ja, nou dat je het hier kan krijgen, ja. Ja, dat de corona er goed
3: kan gedijen. Ja, perfect. Al heerlijk, ja. al die coronaproof plekjes. Ja.
2: Het lijkt mij, wat ik, dan hoor ik ook echt op het nieuws, dan hoor ik de reisbranche. En ik snap natuurlijk, weet je, het is vreselijk. Iedereen heeft het moeilijk. Maar wij kunnen coronaproef reizen aanbieden. Ik zeg, nou, bestaat dat dan? Weet je, wat is dat dan? Dat is, hoe kan je dat garanderen? Ja. Maar wat betekent dan coronaproef? Alles is coronaproef. En iedereen kan ook coronaproef iets doen, ja. opeens. Iedereen is ook expert nu in coronaproof dingen ja, ik vind deze podcast deze, deze podcast is corona proof
3: corona proof maar <laughs> er gebeuren dus twee dingen dus um, het woord corona 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 proof <laughs> het is sowieso een, een engelse term achter yeah. te goed. Dus het, het het woord het betekent iets anders volgens mij dan wat mensen ermee bedoelen yeah. en het woord wordt te pas en te onpas gebruikt ja yeah. Ja, er zijn, er
2: zijn meer van dat soort woorden hoor. Ja. Ja.
3: ja. Zeg dan corona-vrij. En dan is de vraag: kun je dat garanderen?
2: Ja. Nee. Maar is, is het ook niet grappig dat we dan dus in Nederland daar dus een Engels woord voor gebruiken?
3: Ja. Ik zoek even op hoe ze dat in Engeland
1: doen. Ja.
2: Dan nee, noemen ze het corona-vrij.
1: Ja, nou, nou, we willen weten wat de Vlamingen daarop verzonnen hebben. Dan. Oh ja,
2: ik weet, ik weet dat wij Vlaamse luisteraars hebben. Ja. Dus eh, Vlaamse luisteraars, als jullie luisteren, hoe noemen jullie dat? En ja. eh, misschien kunnen wij dat dan als woord eh, gaan introduceren. Dan, dit was nog een soort eh, uh, nabrander in deze, in deze podcast, maar nu gaan we echt stoppen, toch?
3: Het Nederlandse alternatief is corona-veilig.
2: Corona-veilig? Oh, je hebt het al gevonden. Dat vind ja. ik
3: op VRT-taal.
2: Kijk, zo makkelijk het kan het zijn.
3: zijn. Corona-veilig.
2: Ja. Moet ik hem nog even laten internaliseren?
3: Ja. <lacht> ik ben dus ondertussen aan het googlen... en ik zie... de term corona-proof kom ik alleen maar tegen... in Nederlandse teksten... of in Engelstalige teksten... die door Nederlanders geschreven zijn...
1: Ja, dat geloof ik wel. Ja, dat geloof ik wel. Ja, maar weet je wat? Wij zijn wij ook heel goed in dit soort knutselwoorden.
2: Ja. Weet je wat? We hebben uh, mensen gevraagd om, om de clue, naar de clue op zoek te gaan. Maar heb je nou een fantastisch alternatief voor corona proef? Wat wel in één keer zegt wat het is. Laat het ons dan ook even ja. weten.
1: En dan krijg je meteen een cadeau van ons.
2: Oh ja, ja. Ja, we hebben hele leuke cadeaus. Ik ga niet zeggen wat het is. Dat maken we volgende keer bekend. Maar je maakt kans op een fantastisch cadeau. Ja, fantastisch gen cadeau. Genoeg voor de, met de commercie van onze podcast. Jongens, tot de volgende keer. het weer leuk. Tot de
3: volgende keer. Dank jullie wel.
2: Superleuk dat je luisterde naar Wat bedoel je? Een podcast van De Zwerm. En De Zwerm, dat zijn jij en wij. Sanne Boswinkel, Paula van Gemen en Lodewijk van Noord. Heb je tips of vragen of wil je reageren? Doe dat dan vooral. En dat kan via onze zwerm linkedin pagina of via het e-mailadres dezwermpodcastapenstaartje gmail.com. Luisteren en abonneren, dat kan ook via onze website. tekstmodel.nl slash podcast de streepje zwerm. Maar het kan natuurlijk ook via Spotify en Apple. En vergeet ons niet te liken. Dankjewel en tot de volgende keer.